0: tem nem quem é Eduardo Freitas?
1: Como assim, caralho? Opa, porra de todas as neiras. <risos> é, o, é o Massi português, mas bom.
0: Ah, beleza. É. Eu como brasileiro certamente já conheci esse cara.
1: É o comissário da, da Fórmula 1?
0: Ah, não.
1: É um dos comissários, é, pensei, um dos dois.
0: É, vi aqui. Eduardo Freitas e Nils, alguma coisa. Comitidos. Sei. O,
1: o Freitas foi a primeira... A corrida dele foi, foi agora em Barcelona.
2: Bem-vindos ao Reis do Cenas Tristes, um podcast sobre Fórmula 1. Um. Hoje vamos discutir o grande prémio de Espanha em Barcelona, ou Montmeló, ou Granolers, ou como queiram chamar aquela zona geográfica. Eu sou o Sérgio Pereira, Comigo está o confitrião do costume, João Egino. Olá, olá. Olá, bem-vindos. Bem-vindo também a ti, João. E vamos também dar as boas-vindas ao convidado, ao regressado jovem, contente por ser um versitapanista ferrâneo. Olá, Rafael Consani.
0: Olá. Olá. É, mais uma vez, agradeço aí pelo convite.
2: E está mesmo contente com, com esta vitória e, e chegada à liderança do campeonato?
0: Estou contente pelo campeonato, né, por estar disputado, mas triste pelo abandono do Leclerc. Mais uma corrida aí lamentável do, do posto-piloto Carlos Sainz.
2: É, muito, muito para, para discutir sobre os segundos pilotos hoje. Sainz, principalmente, que decepcionou. Também falaremos mais à frente do Rally de Portugal também decorreu este fim de semana. Talvez com menos participação do Rafael, que não, não percebe tanto disso, mas... Sobre Fórmula 1, começando com as últimas duas semanas, depois de, de Miami, houve várias histórias que, que importam abordar aqui. Uma que aconteceu logo no, no rescaldo de Miami, sobre orçamentos e tetos orçamentais de, das equipas. Este ano a FIA está a, a apostar num, num teto orçamental para, para as equipas para limitar um pouco os desenvolvimentos dos carros e equilibrar a, o, a balança entre eles. Supostamente o, o, orçamento, o teto orçamental anda à volta dos 150 milhões de euros. Gunter Steiner, numa entrevista à Motorsport Italia após Miami, Disse que a verba destinada a desenvolvimentos durante a temporada para, para a R&D e, e novas componentes deve andar à volta de 10 milhões. E declarações de Pinotto, eh, Mati Binotto da Ferrari, abriram um, um bocado a porta à primeira guerra entre Ferrari e Red Bull. Já que Binotto disse que não percebi muito bem como é que a Red Bull tinha fechado eh, tão perto a distância... Entre, entre os dois em, em tão pouco tempo duas a três décimas recuperadas num, em algumas corridas em e Miami principalmente e El Marko respondeu dizendo que a Ferrari também já tinha gasto bastante do seu orçamento com, com os erros de Carlos Sainz ora os rumores apontam que a Red Bull já gastou cerca de 75% desses 10 milhões destinados a atualizações e que a Mercedes talvez já tenha gasto mais que isso. Isto aqui são guerras e jogos psicológicos entre candidatos ao título? Ou a FIA ainda vai ter que investigar os, os orçamentos e as contabilidades das equipas?
1: Eu acho que o, o problema é que na, antes da primeira corrida, o Warner veio, veio dizer que quase todas as equipas já, já, já tinham chegado próximo do, do budget para o ano. E depois, como, a, como o Binota disse, de um, de um grande prémio para o outro, houve uma, uma evolução brutal dos, dos Red Bull. Depois houve essa notícia que, que, que a Red Bull já tinha gasto 35% do budget. Outras disseram que era só nem 18% do budget de desenvolvimento eles tinham gasto. Portanto, é tipo, é o disco que disse. Como sempre, o Dr. Markle Marco teve mal, né? Só vai dizer as neiras Mas é tudo muito muito estranho. Parece que que algumas algumas equipas podem podem gastar à vontade porque têm muito dinheiro e outras, por exemplo, como a AS, que o Gunter veio veio para falar sobre isso, que nem fizeram nenhuma alteração agora porque além de estarem a ter bons, bons resultados não têm dinheiro para poder em novos componentes.
2: É Rafael. Beber Red Bull ajuda a fechar o espaço para a Ferrari, ajuda no, a, a equilibrar as contas mais para o lado da, da construtora austríaca.
0: Ah, eu acho que. Acho que ajuda, sim. Acho que essa parada aí da Ferrari ficar acusando a Red Bull de a sujar grande parte do orçamento e tudo, acho que é mais tipo briguinha entre a equipe do topo o máximo que eu acho que deve acontecer é mais para o final do campeonato assim, é conhecendo a Ferrari ela querer dar uma de ou abrir protesto, algo, algo assim tipo se ela começar a perder desempenho no campeonato, algo que ela já fez igual aconteceu em 2018 quando começou com um carro melhor que o da Mercedes e foi perdendo desempenho com o passar do ano
2: é, parece que vamos ter muito, muito choro à medida que o campeonato vai avançando e agora que virou o líder, a Ferrari vai ter que fazer alguma coisa, seja em pista, seja fora dela. Se calhar, adotar algumas estratégias de, de Toto Wolff e da Mercedes ne, noutros anos para pôr um, alguma pressão, porque para já Red Bull parece muito mais forte. Mas confusão é algo que parece chamar a, a Red Bull, porque Aston Martin. Foi uma das equipas que trouxe mais atualizações para Barcelona e que chamaram a atenção por deixar o carro muito, muito parecido ao, ao da Red Bull. A, Aston, a Red Bull fez uma queixinha à FIA. A FIA não foi na conversa porque a Aston Martin já tinha apresentado este conceito nos túneis de evento, mas Horner continuou a queixar-se que não podia ser coincidência que os, alguns mecânicos e, e executivos da, da Red Bull saem para a Aston Martin e a Aston Martin depois apresenta este conceito de carro. Temos aqui novamente um copianço, depois de, da Mercedes Rosa há, há dois anos.
1: Claramente o carro é, é igual. Nem, até os pequenos detalhes que o, que o, que o Red Bull tem, a Aston Martin copiou. Portanto se têm que admitir que como, como, como tu disseste os, os, os mecânicos foram, foram para lá, os engenheiros e, e levaram algumas das ideias que eles já, provavelmente já, já tinham tido na Red Bull portanto acho normal, acho que os carros não têm muito para onde, para onde fugir também mas não valeu nada a Red Bull a Aston Martin, aliás falta-lhes o motor porque, porque ter, o, ter o chassi igual ter a, a, a parte de fora igual tudo bem, mas sem motoras não vão dar nenhum, portanto, como se fosse este, este, este fim de semana, com o pior carro não valeu de nada.
2: Rafael, ainda vamos ter a Aston Martin a lutar pelo, pelo título com a, com a Red Bull?
0: Ah, acho bem difícil, é... até faz sentido a, a Red Bull desconfiar e tal porque do carro ser tão parecido dado o histórico da Aston Martin, mas igual o João falou, tipo, Nesse GP ficou claro, tipo, o carro é realmente Bem parecido, que é até uma tendência Tipo, passar dos anos Os carros ficando cada vez mais iguais E No fim, assim, não adiantou nada A Aston Martin ficou, foi mal no Qualy, não foi tão bem assim na corrida Acho que a Red Bull Só, tipo, ia reclamar Tipo, para valer mesmo se Por algum acaso a Aston Martin, tipo Saísse do fim do grid igual ela tá E pulasse pra brigar pelo topo Mas pelo menos esse ano, acho isso bem
2: difícil de acontecer. Como está tudo interligado. Uma notícia também sobre a Aston Martin. Os rumores parecem ter sido confirmados pelo próprio Lauren Stroll, que uh, confirmou uh, conversas com a Audi para vender Aston Martin e a Audi assumir a equipa a partir de 2026. O que não é grande surpresa, tendo em conta o modus operandi do empresário lá no pegar numa, numa empresa com problemas financeiros, recuperá-la e depois vendê-la com lucro. Aqui a questão é e o futuro do Lance Troll na, na Fórmula 1? Será que o, o pai vende a equipa com uma cláusula para lance troll ficar mais um ou dois anos? Ou segue para um novo projeto? ou oh, desenrasca-te que já é crescido. a carreira do,
1: do lance acaba em 2025 né? Isso, sabemos porque se Audi, Audi entra em, em 2026 né? eles consideram <tos> que vão arranjar um piloto melhor com o Stroll Jr e, e acho que por muito que o Lawrence Stroll como tu disseste faça, faça esses bons negócios acho que ele não vai querer envolver o filho, e o filho já deve ter dinheiro suficiente e, e deve arranjar um, outro, outro trabalho, no, sei lá, nas Índia nas ou se alguma coisa do género.
2: E se fosse dizer no McDonald's? Ou...
1: Eu acho que ele não deve precisar, né ele deve, eu acho que ele, ele corre por, por hobby, porque um país <risos> cheio, cheio de dinheiro, ele deve ter uma herança boa.
0: É, só se ele comprar algumas redes de McDonald's para gerenciar.
2: Mas tendo em conta a paixão de Laran Stroll também pelo desporto motorizado, não seria uma surpresa estar a vê na Índia, na, na, na NASCAR, em na, na alguma prova de, de endurance, acho que mais complicado, porque para a endurance é preciso ter alguma concentração, que é coisa que falta ao, ao Stroll.
0: É, talvez ele apareça na Fórmula E, aí, então, algo assim.
2: A Fórmula E a era uma boa opção, por acaso. Uma coisa americana, eu acho.
1: Acho mais como eu sonho lá do. Lado... São, são do Canadá, uhum. acho que há alguma coisa, uma coisa assim mais típica norte-americana tipo NASCAR é, mas seria uma boa opção, aí o stroll não tem problema, é que só andar à volta é só aquelas pistas ovais horríveis e, e é sempre andar
2: agrediu <risos>
0: a NASCAR de graça
1: eu acho que a NASCAR é muito chato aquilo só é divertido quando quando há, porque são, são alguns 50 carros aquilo só é só... <risos> sou divertido quando, quando alguém bate, quando os carros explodem. O resto é para andar à volta.
2: Mas falaste na Fórmula E também, também é uma boa opção, já que este ano vamos ter grande prémio em Nova Iorque. Quem sabe não, não se começa a abrir aí portas para, para a Fórmula E ganhar um pouco de, de fama nos Estados Unidos também. E, e mais tarde arranjar, arranjar pilotos. Claramente o, o Stroll não ia
1: ganhar o... Aquele boost com o Félix boost que não, estão a ganhar, não, o fan boost, nunca, exato. Jamais tinha ganhado. Ninguém gosta dele, portanto.
2: Se houvesse o contrário de, de, de hate boost, ou o contrário tirar, de boost, de tirar-lhe potência por, por ódio, se que se troganhava. Voltando a Miami, ainda por, por um instante, houve não, não uma não. assim, eu sei que não foi dos mais animados. Vale não. Uh, um grande prémio que teve muito calor, muita umidade, pilotos muito desgastados e uma grande polémica na, após o grande prémio quando se descobriu que a McLaren reduziu o tanque de água de Daniel Ricardo em vez dos 3 litros levava só um o que deixou o piloto australiano muito mais desgastado Isto aqui vale tudo até colocar em, em risco a saúde dos pilotos só para ganhar uns quilinhos que, que tornem o carro mais rápido.
0: É, eu achei isso aí um absurdo total. Tipo, ainda mais num lugar quente igual Miami. Tipo, só para reduzir o peso dos caras, o, a McLaren diminui o, o líquido. E, tipo, é meio contraditório, né? Que, igual aquela polêmica lá com as joias falando da segurança dos pilotos e tal, a McLaren simplesmente reduz o líquido do cara que deixa ele mal toda a corrida. E a FIA não falou nada. Se importa tanto com a segurança dos pilotos e deixa um negócio absurdo desse passar impune.
2: João, vale mais a pena meter um McLaren todo preto, já que tem uma pintura horrível este ano, do que cortar a água a Daniel. Que isto não se faz, não é?
1: Ah, não tem lógica, não tem lógica. Põe... Contavas o Rafael, me põe em risco o piloto, mas tudo pelo espetáculo, é assim que, que a FIA agora pensa e que, que, que a Liberty pensa, portanto, é, vale tudo. Até que um piloto, sei lá, possa desid desidratar e desmaiar ou assim, e dar uma porrada e morrer, vale tudo.
2: E Norris não foi desidratação, mas esta corrida, uh, após a corrida foi anunciado que tinha uma amigdalite, não fez as, as press-conferências habituais, as, as conferências de imprensa e o, as entrevistas de flash, nada disso. As melhoras ao, ao amigo Lando, que mesmo assim terminou nos pontos depois no, de um fim de semana em que ele se assumiu publicamente que, que não estava bem e que seria tudo feito em, em esforço.
1: Consegui entender a dor do, do Lando, porque ele teve, ele teve rinite eu também tenho rinite. E ele teve a, teve a tal amida que eu também, também tive há umas quando foi o podcast, o último podcast, umas duas ou três semanas, e sei que é, que é horrível não, e no máximo, não consegues engolir e estava uma hoje muito, muito, muito quente, portanto ele precisou beber muita água, portanto um, difícil. E foi um herói Land. A Luizinha vai-lhe dar um, um beijinho quando ele chegar a casa.
2: E um chazinho limão. Pode... Sim. O, o que seja, de Lúcia Lima o, o que seja que for bom para, para a da Elite realmente 30 graus entre 30 a 35 graus em Barcelona este fim de semana temperatura de pista à volta dos, dos 50 não foi fácil 50. Nem, para os pneus, nem para os pneus e vamos passar então ao, ao grande prémio e vou dar a palavra aí ao Rafael, ao nosso convidado que aponte um dos, dos momentos-chave de, deste fim de semana. Como é que é? João, me disseste, não disseste?
1: Sim, sim, mandei o, o alinhamento.
2: Mas explicaste ao Rafael que é preciso trazer...
1: Claro que sim. Claro, claro que expliquei. Não expliquei nada, esqueci. Não, é... Eu, 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 eu não sei se o Rafael ouviu o último podcast. Não. E Não. O, o que nós fizemos com o Lucas...
0: Não, esse eu não vi, não. Tenho uma preguiça ah, tô... de escutar o podcast. Qualquer podcast que Sempre convite. bom conhecer
2: um fã. <risos>
0: <risos> oh, mas eu curto todas as publicações, eu só não
2: escuto.
1: Tá certo. O que nós fizemos foi que uh, fomos dissemos alguns highlights do, do fim de semana, algumas coisas que nós achamos que é boas ou, ou, ou mais, não. Por exemplo, o que nós, as, as, quando nós falamos de Miami, dissemos que dissemos que, o, que a pista tinha sido horrível, que, que o espetáculo fora tinha sido melhor que o espetáculo dentro. Portanto, eu, eu, eu posso começar os highlights, quiseres?
2: Sim, João, já agora começa aí os highlights, enquanto o Rafael pensa em alguma coisa.
1: Não, eu acho que um o um highlight, para mim, um, do, um dos highlights é. Foi, foi claramente o, o Leclerc que teve, fez uma, uma uma qualificação inacreditável, fez uma volta impossível de bater e, e tinha tudo a, a vencer e depois o Ferrari, como sempre deixou ficar mal e, e vimos alguns, algumas coisas que, que pensávamos que, que a Ferrari já não tinha e e é esse More Light, foi o, o fim de semana de, de subidas e descidas
2: é uma volta de 1.18750 na, na qualificação 3 que levou valeu a pole incontestável porque Verstappen também perdeu potência, teve um problema com DRS, uma mistura dos dois e não conseguiu discutir pela pole, não conseguiu fazer aquela última volta rápida e o Leclerc também só fez uma volta rápida na Q3, já que a primeira ele fez o peão à entrada da chicane e ficou toda atravessado em pista. Por isso foi, foi tudo ou nada aquela segunda volta. E que volta realmente espetacular que o Leclerc fez. Depois a corrida, como disseste muito bem, não por culpa dele, lá está, ele estava, estava, fez tudo certinho, tem um arranque. Fabuloso também uh, a fechar para a direita, uh, mas depois o motor Ferrari foi, foi ao ar. Uh, Rafael, agora já, já percebeu como, como isto funciona? Força aí.
0: Beleza, uh, acho que eu... o meu highlight é a briga que teve entre o George, George Russell e o Max Verstappen tipo, o Max, o Max, tipo, com os problemas do DRS que ele teve durante o final de semana. E tipo provando também que o... o regulamento realmente funciona, tipo fez realmente ter uma boa batalha tipo no GP da Espanha que tipo é comumente conhecida por sempre ser uma corrida chata, uma precisão tipo e também mostrando que a Mercedes ela melhorou e que provavelmente pelo... até o meio da temporada ou até o final ela deve começar aí a disputar com Ferrari e Red Bull pelas vitórias.
1: Ia mostrar que o DRS pode, pode acabar, porque foi muito mais interessante. Quando o Max não, não tinha o DRS, foi muito mais interessante o, aquela, aquela luta entre ele e o, e o Russell pela, pela posição em, em pista, que ele passa um, passa o outro. Foi muito interessante e acho que o, o DRS podia, podia mesmo acabar.
0: Eu acho que o ideal é ir diminuir na força do DRS. Tipo, com o passar dos anos, aí tipo, sei lá, 2025, 2026, tirar para valer.
2: É, o Verstappen ainda tentou dar ali uma lição ao mundo daquilo que se chama de manutenção percussiva. Que é carregar e bater à força toda no botão para ver se o DRS abria.
1: Quantas vezes como Mas... eu disse. <risos> <risos> Até que o DRS abriu e fechou.
2: Pois. Que maravilhoso que é um nome. É, mas realmente foi um problema que durou quase todo o fim de semana Isso do DRS no, no carro do Max provavelmente algum sensor com, com problema mas lá estava não há DRS a ganhar no quitunhas e aí Max também o mostrou ter por isso é uma demonstração para, para a FIA para, e para as equipas que gostam, há muitas equipas aí que gostam do, do, do DRS e que estão contra que, que ele acabe, mas está aí a prova que podem correr sem ele, que, que se calhar funciona. Um, e já que o Rafael mencionou isso, do regulamento funcionar com, com aquela luta do, do Verstappen contra o Russell, um dos meus destaques já é exatamente para o comissário deste fim de semana, Eduardo Freitas, não podia ser de outra maneira. O português fez a sua primeira corrida como comissário na Fórmula 1, e. Correu muito bem, na minha opinião, porque uh, não, não deu abébias nos limites de pista. O Norris teve a sua volta para, para entrar no Q3 eliminada por, por estes limites de pista na, na curva 12. O Norris chorou por causa disso, disse que, Ai, que isto fica tão perto da, da gravilha que não devia contar uh, a linha branca. Não, não interessa, a linha branca está lá para uma coisa não, é diferente gravilha é uma coisa, a linha branca é outra e se o, o menino Norris tivesse metido o pneu na gravilha também não conseguia a volta rápida para, para entrar na Q3 e depois Freitas também não acho, tanto na luta do, do Hamilton com o, com o Kevin Magnussen naquele toque no início da corrida incidente de corrida pareceu-me bem é algo completamente normal de acontecer na, nas primeiras curvas e depois nessa batalha do, do Verstappen com o Russell, em que o Verstappen teve ultrapassar passar por fora. E o Russell mantém ali a trajetória o máximo possível, já que ali naquelas curvas o carro tende a abrir muito para, para fora, e forçou o Max um bocado para fora, mas também é uma batalha uh, normal entre os dois. Não, não foi preciso penalizar ninguém, Eduardo, Eduardo Freitas bem, e fossem todos os grandes prémios assim. Em que os comitários decidem bem, deixam os pilotos bater-se entre si e aplica os limites de pista exatamente onde eles estão, que é a linha branca. Por isso, este ano, para já, nisto os limites de pista, há que, que dar os parabéns tanto ao Freitas como ao Moniolo Zuitic e que seja para, para continuar. João para mim um
1: highlight pela negativa foi o, o choro do Hamilton. Eu. Não é uma coisa de um campeão. Ele, ele teve aquele azar de ter o maluco do, do Magnussen perto dele, que podia. Não sei se foi tão legal, tão decorrida como estás a dizer, mas, mas pronto, passou.
2: Um, a roda dianteira com roda dianteira, por isso. Não, é, mas o,
1: talvez tivesse mais espaço, não precisava de fazer aquilo Magnussen, mas pronto. Um, e depois o. O Hamilton né, teve, que à, teve que ir à boxe, teve um problema no, no difusor, e, e disse que ouviu-se o rádio dele a dizer que o ideal talvez fosse desistir para poupar o motor para para Mónaco, o que, o que não é uma atitude de um campeão, porque um campeão como ele é, o, o melhor de sempre, como, como alguns dizem, tem que, tem que lutar com o que tem, não é, não é só ter um carro. Um carro que o, o faça vencer todas as corridas é, é lutar contra as adversidades E depois, no fim de contas O Mercedes dele estava muito bem Tal como o do, o do Russell Que, embora aquele pequeno, pequeno problema no fim Que o fez perder algum tempo Mas conseguiu fechar em quinto Depois de ter, de ter andado em último Portanto, acho que o, o, meu, o meu light é o, o choro que, que já tem vindo já já tem sido habitual no, no Hamilton mas foi um, um choro de um perdedor e não de um campeão
2: Rafael
0: acho que um outro highlight é a largada do Carlos Sainz tipo ele la ele larga em terceiro e tipo ele larga bem mal cai para quinto tipo em casa é, mostrando que ele realmente tá sentindo a pressão, tipo, ele vê o Leclerc, tipo, fazendo pole, e, tipo, vencendo corrida e, tipo, espera... O Carlos Sainz, na verdade, espera que ele consiga fazer isso e, na verdade, ele não vem conseguindo, tipo... Aí, além dele ter largado mal, ele ainda, ele ainda vai parar na brita umas voltas depois, tudo bem que foi... É, ocuparam o vento mas tipo o Carlos Sainz anda devendo bastante nesse início do campeonato
2: é algo que já debatemos aqui noutros podcasts com alguma polêmica que é esta questão dos do segundos pilotos e o que eles podem dar, a, dar à equipa mas parece que cada vez mais claro que o Sainz não consegue dar ao Clerc a, a, a proteção que Pérez dá a Max, ou que, olhando para o ano passado e para, para os últimos anos, aliás, que botas dava a Hamilton. Sainz não parece ter essa capacidade de, de ter um ritmo consistente e, e bom para estar ali na luta pelo pódio e servir de tampão, servir de, de, de alguém que tome conta da corrida quando o Leclerc vai à boxe e tem que fazer os undercuts, o, o Sainz simplesmente faz más qualificações logo para começar e depois nas corridas arranca mal, despista-se, faz peão. Não é bom. Este início da época do, de Sainz não é bom e está claramente com a pressão de o Ferrari ser bom, ser um bom carro, ser um carro de, de luta pela, pelo título mas o colega está muito melhor que, que ele. Não vai ser fácil para ele porque vão colocar-lhe cada vez mais pressão nos ombros.
1: Eu acho que ele precisa de, de ganhar uma corrida para exorcizar alguns demónios que ele tem ali. Porque hum, acho que só assim é que ele pode, pode dar um passo em frente ou, ou se ele quiser ser um, um segundo piloto que não parece que ele queira ser, mas é o que ele é neste, neste momento. Ele tem, Como tu disseste, tem que ser muito mais consistente porque por resultado dele hoje foi na mesma, foi melhor que o do o do, do, do Leclerc, mas não por não por culpa do do charles portanto sign se com carro carro por exemplo melhor que o do russell consegue um pior resultado portanto muita coisa a
2: melhorar é melhorou e muito e este é um highlight que eu deixo foi a mercedes aquelas sextas-feiras já costumam ser habituais em Imblay e Miami aconteceu isso, da Mercedes dar nas vistas, uh, mas depois não correspondendo no resto do fim de semana. Uh, esta vez aconteceu, foi sexta-feira que deu nas vistas, mas depois sábado também. E a Mercedes, pelo menos em voltas rápidas, mostra já ter um bom andamento, em ritmo de corrida ainda não tanto, mas claramente estas atualizações que, que trouxeram para, para este fim de semana, para, para Barcelona, foi o, o, o piso...
1: A diferença do carro não saltar tanto...
2: Exato, já não havia oscilação, o que também colocou o Mercedes entre os mais rápidos em, em velocidade de reta, velocidade de ponta. Por isso temos uma Mercedes já mais próxima dos, dos dois da frente. Claro que a Ferrari e a Red Bull também não deixaram de, de evoluir, por isso as diferenças mantêm-se, continua a haver, continuam a não estar muito perto. Mas pelo menos já deram luta na, na qualificação, já ficaram ali a meio segundo, quando antes ficavam um. Por isso foi, foi uma boa nota para, para a Mercedes. Essa evolução acaba por se refletir no, no resultado depois final de Rochelle no pódio e do Hamilton em quinto. Podia ser quarto se não fossem os, os problemas de sobreaquecimento, uh, João.
1: Acho que o meu destaque mais um highlight negativo vai é para a As. Porque a As teve teve um, um domingo muito mau. Acho que eles, o Magnussen, acabou atrás do Latifi, logo isso já havia dado despedimento. E acho que a estratégia dele foi horrível porque por exemplo, o Mick parecia que tinha, que tinha carro para lutar pelos pontos, mas depois os primeiros deles estavam mortos. E acho que, como, como eu também tinha dito no início, a Asso foi daquelas equipas que não, que não fez praticamente nada, porque também não tinha dinheiro. E acho que acho que tiveram um fim de semana para esquecer, porque, porque com um carro, por exemplo, ma, melhor que o, que o Aston Martin, do Vettel, por exemplo oh, e, e o Vettel acaba em 11º e Mick acaba em 14º e o, e o Magnussen acaba em 17º além de Magnussen ter tido aquele problema com, com o Hamilton os dois o, tinham feito umas qualificações muito boas Mick Schumacher pela primeira vez no, no Q3 e o Magnussen fez, fez oitavo. º Mick Schumacher décimo mas depois em ritmo de corrida e, e a estratégia foram, foi, foram péssimas
2: talvez se justifique um pouco por ser a única equipa que não trouxe atualizações para a Barcelona o, o Bonté disse que ainda tem muito mais rendimento para, para tirar do carro e acho que como já dissemos deve ser das equipas que têm menos orçamento para andar a meter peças novas que o Schumacher já estragou algum desse orçamento logo no início do ano é, é, talvez se explique por aí. O Schumacher depois também teve o azar ou a mais estratégia de chegar ao fim da corrida com médios usados. Talvez ali uma paragem extra em alguma altura para, para uns para outros médios mais mais novos ou para o outro para uns macios novos desce para lutar pelo top 10 Mas a verdade é que ele estava ali em nono a certa altura só que não deu não deu para segurar porque os pilotos que vinham atrás tinham pneus muito mais novos, o Alonso e o Tsunoda e depois foi, foi sempre a perder lugares foi sempre a cair por aí fora não, não, não tenho tido a sorte nem boa estratégia penso o, o Mick Schumacher o Magnussen foi mesmo uma corrida muito mal da parte dele acontece, já, já teve boas corridas aí o Dinamarquês esta não foi, foi muito longe do ideal mas acho as... vai ter que ser daquelas equipas que ou traz atualizações ou vai andar hum, ali sempre ao pé da Williams, porque são claramente as duas piores equipas do Plutão
1: Eu estava aqui a ver o Mick parou à volta de 30, né, para por os médios e foi até ao fim portanto fez 36 voltas com médios ainda por cima com o calor que estava ele deve ter acabado sem rodas, de certeza, porque não... foi impossível, como, como estavas a dizer, podiam ter parado para pôr um um jogo... Não sei se eles tinham jogos de, de médio, de, de macios, mas pelo, pelo menos um de macios ou, ou médios eles deviam ter. Portanto, deviam ter, deviam ter parado e depois o Mico foi a cima para perder lugares, portanto...
2: Em que fosse um daqueles macios que só tinha 3 ou 4 voltas da de, de qualificação, porque sempre, sempre isso, isso. ajudava um bocado mais do que médios com 30 voltas, se, se bem que depois parar à volta 60 também já não faz grande, grande sentido. Talvez devessem ter parado antes, antes da volta 30, disseste, 34. 30, 30, sim. Foi a volta 30.
0: Hum...
1: Ele, parou, ele parou à volta 12. Aí depois para, a para outra, outra vez, à volta 30. Devia é. ter parado para ir para a volta uh, 40 e muito. 48, é. 47, Oxi. por aí.
2: Esse, esse segundo stint é que não deve ter sido nada bom. Para ser tão curto. Uh, Rafael, mais alguma, algum destaque?
0: Acho que deixa só mais um detalhe mesmo. O Botas, Bottas, né? mais uma... Corrida bem consistente dele ali em sexto, né? Se considerando ali basicamente como o melhor do resto, mas eu acho que não, é, Mas seria só isso mesmo, tipo, provando que o Bottas é um bom piloto, tipo, ele realmente só não funciona sob pressão. Mas tipo, na Alfa Romeo, como equipe tem pressão alguma, ele consegue bons resultados e talvez ainda belisca, vai, consegue beliscar um pódio se tiver alguma
2: corrida com alguma coisa em comum. João, não sei se tens mais algum destaque
1: Eu tinha Uma, uma coisa que eu ouvi era Um hot take, não é meu O é que, uhum. que eu ouvi é que O, o Bottas vai, vai Fazer pole no Mónaco
2: Vamos ver Isso já está a contar que o Leclerc se despista
1: Sim, sim ele, o, o Leclerc é destruiu o, Destruiu o
2: Ferrari né? não, não
0: chance do Leclerc com, <risos> Terminar a corrida em Mónaco
2: Meteu com o carro do Lauda ele vai ser logo em Santo Vote ou depois só olhar para os IATES? Onde é que será? Onde é que apostam colocar que se vai é despistar no, no Mónaco? No que vai ser Eu no Cagino, acho que perto do
1: forma. fim, perto do fim, ah. antes, antes de naquela curva antes de, da meta, na rascaço. Depois do exatamente depois do túnel, acho que ele, acho que ele aí
2: fica aí. Vai ser no mesmo sentido do Lauda? Ou exatamente, isso é, era é uma coincidência. <risos> Também vai saltar em um disco do Travão. Foi o que aconteceu com o Cardinal Alda. Pobre o é Pobre o o azar que ele tem. Passamos aos prémios, então. Dos melhores, piores do fim de semana e do Joker. Vamos ao prémio do, do Rei, do fim de semana. Uh, João? Eu acho
1: que o Rei do fim de semana é o Pérez. Porque, além de ele ter é feito um... o segundo, <risos> além de, de, de ele ter feito segundo o Max claro que deve um resultado melhor mas o Pérez demonstrou que, que não está para ser um segundo piloto, eu acho que ele o que ele disse no rádio que, que não estava contente com, a, com aquilo que a Red Bull estava a fazer que deixar, isto é obrigá-lo a deixar o Max passar ele não estava contente e no fim viu-se que ele estava muito desagradado com as com as entrevistas horríveis, horríveis do De La Rosa, horríveis Deus me livre e ele não estava e disse que mesmo no rádio que, que ia falar com a equipa, não vai não vai valer nada porque o Max é que é o primeiro piloto, mas, mas peras com umas peras com umas com umas bolas gigantes e ia <risos> demonstrar que está que, que para mais, e até houve uma altura em que o Max quando foi aquela luta do Max com com o Russell, que o Russell ia à frente, o Max não estava a conseguir passar e o Pérez disse esse, esse holandês que saia da frente, que eu vou passar já o, o Russell em dois segundos e quando teve a oportunidade, passou mesmo. Portanto, acho que o, o Pérez deu um, um murro na mesa
2: e, e gostei disso. Para mim, ele é o, o rei do fim de semana. É, tu, tu roubaste o prémio do rei, que eu também vou para o Pérez exatamente pelas mesmas razões. Ele... Não me parece estar tão contente assim Por ser o segundo piloto Apesar de ser claramente O segundo piloto E já de estar habituado de, Depois do que aconteceu o ano passado uh, Mas realmente foi Um momento Especial Ver, ver Pérez afirmar-se dentro da de Red Bull Com, com essas, essas Estes dois momentos Que referiste De, de querer ultrapassar o Russell E depois no no final não, não ficar muito contente por, por receber a ordem de abrir para, para o Verstappen. Por isso realmente foi uma boa corrida do, do Pérez, fez o que lhe pertencia, esteve na liderança e se calhar não merecia assim muito ter que, que dar a, a vitória ao, ao colega de equipa, embora se perceba e já seja um hábito de que há um piloto que é favorito e que é o chefe de, de, de equipa e que é esse que tem que ganhar e, e conquistar pontos para, para o Mundial de Pilotos. Por isso, não é uma novidade depois do que já tivemos com Hamilton, do que tivemos com uh, Michel Schumacher, uh, mas é sempre bom ver um piloto como Pérez afirmar-se, algo que se calhar faltou ao Bottas em alguns momentos, mas sim, Pérez como rei. Rafael,
0: acho que eu vou dar o um meu para o George Russell, que fez uma boa classificação, fez uma corrida consistente, tipo, defendeu durante várias voltas o Max Verstappen, que claramente tem um carro superior, e ainda conseguiu chegar no pódio. É, até agora, tipo, nesse início dele na Mercedes, nenhuma corrida ficou fora do top 5 e sempre que vai aparecer a oportunidade de pódio, ele está aí, lá para pegar essa oportunidade. É o meu prêmio, eu para ele.
1: Justo, e continua, continua a ser o único, o único piloto que, que fechou top 5 em todas as, as corridas.
2: E ele está em quarto lugar no, no campeonato do Mundo, a 11 sim, sim. pontos do Pérez, e... Com mais 28 pontos que, que Hamilton, para já, só como uma boa estreia na na Ferra, na, na, Ferra, na Mercedes
1: e à frente do Sainz, é? Né?
2: Sim, na frente do Sainz, se bem que não, não é assim tão difícil quanto isso neste momento. Está à do... quanto ao Joker, o, o Duque.
1: Eu vou para para o pequeno, pequeno Tsunoda. Que... Com o Alfatari conseguiu levar o Alfatari à décima posição e acho que o Tornado tem-se tem vindo a revelar um, um piloto bem melhor do que pareceu no passado e fez um, fez um décimo lugar que, que vale bem, por, vale mais porque ainda por cima o, o, o seu colega e com o colega que é muito mais supostamente um piloto muito melhor, fa, fa, um, o Gasly, fechou, fechou em 13 terceiro portanto acho que o Acho que o Tsunoda, este, este ponto é muito importante para, para ele dentro da equipe.
0: Perfeito. Ah, vou colocar o Esteban, o Esteban Ocon que fez uma boa corrida. Largou de décimo. Décimo segundo. Era, é décimo segundo, confirmei aqui. Segundo. É, e ainda conseguiu chegar, chegar em sétimo. Fez uma boa corrida. tipo Mais uma corrida que ele bate o Fernando Alonso. E tipo... Ele não faz nada de especial, mas está sempre lá garantindo os seus pontos.
1: Neste caso o Alonso também partiu do último, né?
0: É, Alonso está é com uma grande onda de azar. Né? Essas últimas corridas.
1: Também fechou nos pontos, portanto. Excelente corrida dos dois
2: Alpinos. Verdade, dos dois Alpinos nos pontos. O Alonso que fez 17 º na qualificação e como se lá tão de trás e a certa altura teria que mudar de motor, aproveitou esta corrida para cair três lugares também não fazia assim tanta diferença e com o novo motor depois acabou em nono Pô, boa corrida uh, mas o, isto está visto que é vocês querem-me roubar os prémios todos porque o Ocon também é o meu look realmente tal como o Rafael Frio Ocon bateu Alonso em todas as corridas até agora que não deixa de ser um, um grande sinal já que Alonso era claramente o, o piloto número 1 um da Alpine, supostamente, o, o regresso do rei da, das Astúrias. Por isso, Alonso tem 4 pontos este ano. 4 pontos no Mundial, a conta em 30. Portanto, Ocon é o nono do, do Mundial, Alonso o 15 quinto mostra demonstra muito da, da diferença que tem sido entre os dois e também de algum azar e de algumas más provas do, do Alonso e de alguns erros mas ocorre claramente muito bem este ano, tem dado bem nas vistas, tirando aquela corrida em Imola, que não correu tão bem para nenhum, mas do resto tem estado muito bem, três sétimos lugares, um sexto, um oitavo, nada mal para o francês. Uh, cenas tristes, João.
1: É, desta vez não vou bater nos, nos Williams, porque bater em, em, em cachorro morto não vale a pena, já falei dos AS, eu acho que, que Daniel Ricardo está, já está com a, com a cabeça noutra coisa porque ele um, novamente perde para o, para o Lando, que já tem vindo a ser um hábito, mas viu-se que durante a corrida ele não.. Ele, ele até fez uma qualificação boa, pois fechou o nono na, na qualificação, exato. Uh, onde bateu o Lando que fez 11 primeiro que até prometia que, que o domingo dele podia ser melhor mas logo no arranque perdeu logo posições nunca, nunca mostrou ter um carro competitivo o Lando com aqueles problemas todos que já, já dissemos que ele ele teve conseguiu pontos novamente portanto acho que a vida do, de uma das figuras mais mais queridas do do querido, está está difícil e, e duvido que ele que ele passe, passe deste ano acho que ele para o ano não não vai estar na
2: Fórmula 1 a McLaren e a Fórmula Indy parece estar à espera dele, claramente Rafael
0: é, eu coloco também o Daniel Ricciardo, ele fez uma boa quali qualificação, mas não fez nada na corrida, ainda conseguiu terminar atrás do Lando, que com todos os problemas de saúde que ele teve, tipo é bem isso que o João falou, tipo se provavelmente esse se deve ser tipo, o último ano na, dele na Fórmula 1, Um, ano bem melancólico. Ele chegou na McLaren, esperava-se muito mais dele, tipo o único momento grande dele foi a vitória em Monza e nada mais
2: finalmente não me roubaram um prémio eu vou dá-lo uh, dividido ao, ao Sainz, por tudo aquilo é que já, já dissemos antes das suas funções de segundo piloto não estarem a ser cumpridas com, com grande qualidade e vou dar lo também ao, aos motores Ferrari que tramaram o Clerc parecia vir para uma vitória talvez talvez confortável, talvez não mas parecia dominar e depois daquele erro de Verstappen até se podia tornar mais fácil mas o motor Ferrari do Leclerc perdeu potência e depois quase sem ninguém reparar, nem dar muito por isso mas o mesmo aconteceu ao, ao Zhou e ao seu Alfa Romeo que o piloto chinês já não tem tido um, uma boa época até agora não tem dado muito nas vistas e depois ainda lhe acontecem estas e assim fica difícil para, para o se, se afirmar na Fórmula 1 e conseguir alguma coisa, talvez talvez seja um ano e vai-se embora fechados os prémios João não sei se tens algum, alguma trivia algumas estatísticas bonitas para, para apresentar Senhor. sim bem, bem, força
1: este Grande para hoje hoje já tem aqui algumas coisas. Um, tive o. Um, um pequeno quiz para vocês. O, o Max teve três vitórias seguidas, agora, né? Imola, Miami e, e Barcelona. Vocês sabem quem é que, quem é que do, do grid também conseguiu fazer três vitórias seguidas? Hum. Pelo que sem atividade.
2: Hamilton e Vettel, costo de certeza. Sim.
1: Hamilton em 2021 fez Brasil, Bahrein e Arábia Saudita e Vettel em 2013 fez um, Estados Unidos Barcelona um, Estados e Abu Dhabi, talvez e Abu Dhabi, exatamente não. e falta um
2: e falta um em eu atividade não. só poderá ser o, o... bem, o Alonso terá de ser o Alonso, digo eu
1: Exatamente, é o Alonso. Em 2006 uh, ele fez Canadá, fez Mônaco um, e, e Silverstone. Portanto, são os, os, os quatro pilotos de atividade que fizeram, uh, que tiveram três vitórias uh, consecutivas.
2: Eu até te vou corrigir esta estatística porque Alonso, em 2005, conseguiu ganhar na Malásia para a Nissan Marino e em 2006 tem não, não três, mas quatro vitórias seguidas. Que é Barcelona, Mónaco, Silverstone e Canadá. Pronto. Complementaste. Uhum. <risos> Tenho aqui outra,
1: outra questão. Uh, não sei se vocês sabem qual é o, 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 piloto, o, o piloto com mais uh, corridas sem nenhuma pole position. Isto é o piloto, uh. o, o primeiro piloto é, é o piloto conhecido, uh, já não tem atividade. E ele, uhum. um, ele fez, uh, durante este, este tempo, ele um, eu, vou, eu posso dizer que ele fez 781 uh, corridas sem pole position um, e durante essas corridas ele fez 10 pódios. Consegue vir a quem?
0: Deve ser o Sérgio Pérez, não é não? Não, eu já não tem atividade. Tempo. Ah, que não está em atividade. Hum.
1: E saiu há, saiu há pouco tempo. quantas corridas? 81 sem nenhuma pool.
2: O Kimi acho que conseguiu pools, por isso seria isto. O então, é? Kimi, Kimi fez pools. Um... Crojant, talvez?
1: Crojant, muito bem, muito bem.
2: Crojant uh, é o... Galera, ajuda que, é que esteja isto. a ver a, a qualificação para, para as 500 milhas e ele esteja lá. Exatamente. é então, <risos>
1: Ele, um, ele é o piloto com, com este, com este recorde que eu acho difícil. Alguém bater, ter, mas sabe? E do top 10, há um piloto em atividade. Portanto, e é o, exatamente o décimo. Assim. Temos Johnny Evert em segundo, com 165. Olivier Pani, uh, com 158. Carlos Scheinde, com 146. Sutil, com 128. Uh, Martin Brundle com uh, 165, Warwick com un, 162, Eddie Irvine com 148, Eddie Chavé com 143 e qual é o último?
2: Em atividade?
1: Em atividade, 125 corridas. Aliás, eu, o, o Carlos Santos também está, não é? É. agora aqui a ver. Sim, o Carlos Santos de... é o outro. É Sim, é lá, além dele. O Carlos tem um, um, 146 corridas sem polos é uma, uma stat horrível para o Carlos Sainz e é outro piloto em atividade que tem 125 corridas sem um, sem pull e está um, sem, sem atividade
2: Viz o Lance que era que está mais tempo no pelotão, assim, sucesso não, não é o Lance
1: Stroll? Lance já fez 125 corridas ele, está, ele deve ter uns, aqui, uns 25 anos ele deve estar a ser desde os 18 Acho que ele não deve ter feito tanta corrida. Magnussen? Magnussen, pô. você está muito forte na, na trivia. Magnussen tem 125 corridas sem, sem Polo. Ok. Pronto. E era isto. Agora aqui é outra coisa que é... Um, o, não é nenhum, nenhuma trivia, é só uma curiosidade. Que um, é, o ano passado, tenho um dos nicknames que o Russell era conhecido. Era o... Mr. Saturday, tanto o Sr. Sábado pelas qualificações que ele conseguia fazer com o Williams e agora é o, o Sr. Consistência é o novo nickname dele porque aquilo que a gente já falou dele ter uh, feito uh, quarto no no Bahrein em Imola quinto na BSD e Miami e terceiro na Austrália e hoje em Barcelona
2: ser um robô ajuda a ter essa consistência sim, sim, exato <risos> Uh, também tenho aqui algumas trivia e estatísticas interessantes. Começando, talvez, pela, pela mais fácil de, de adivinhar. Até agora, apenas dois pilotos conseguiram fazer sempre qualificações melhores que os colegas de equipa. Dois pilotos, é fácil de adivinhar quem, não
0: é? É o Leclerc, que E o Bottas,
2: não é? E o Bottas. Sim, pois. Apenas estes conseguiram auto-qualify sempre os os colegas de equipa uh, Carlos Sainz e Izugo respectivamente este foi o 32º grande prémio em Barcelona em Montmeló conseguem adivinhar quantos grandes prémios é que foram ganhos por alguém que não partiu da pole? na Espanha? sim, na Espanha nestes 32 quantos é que não foram ganhos por por quem partiu da polo,
1: é, e dizer é. metade para aí, porque esta normalmente quem quem talvez metade seja muito quem. Esta é uma, uma prova conhecida porque quem parte à frente normalmente costuma ter vantagem. Mas hum. eu vou dizer, vou
0: dizer 16. Ah, eu, eu vou mais baixo ainda, acho que deve ter sido uns 10 por aí.
2: Rafael, muito, muito perto de acertar, só 9 esta foi a nona vez em que o vencedor não partiu da pole estamos em 9:32 isto para verem a vantagem que é conquistar a pole em Barcelona
0: mostrando também o quão bom é o circuito, né?
2: Exato é uma vantagem imensa partir de partir de pole e desta vez Leclerc não não ganhou e por falar em Leclerc outra curiosidade Leclerc com o resultado de hoje passa a ter um, uma porcentagem de êxito de pole para Vitória de 30.8% que é o, o segundo pior registro entre os 111 vencedores de, de grandes prémios da história que, que partiram de pole e não conseguiram ganhar uh, será que consegue adivinhar quem é que tem o pior registro de pole para Vitória na, na Fórmula 1?
0: A atividade?
2: não está em atividade é e ah, é que, é que chegou a vencer uma corrida não? pois, exato é essa é uma das condições ah, já tá. gan... ele conseguiu ganhar ah, corridas tá. em alguma altura mas a porcentagem de polo para vitória ah. é a pior de, 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 de todas é novo, é velho, piloto? esteve em atividade antes de você nascer é <risos> por isso podem pode ter sido muitos Justo. mas é alguém famoso que já referi, não, não hoje, mas já referi neste podcast. Não. Quanto, quantas
1: corridas ele teve? Só para...
2: Ah, isso aí vou ter que procurar. Espera
1: aí. Antes do Rafael nascer, portanto... Eu vou dizer que é o Prost.
2: Ele teve... Uh, 256 participações em grandes prémios.
0: Isso aqui, ah, não é o, o Mansell, não?
2: Não, não é o Mansell, nem é o Prost. Eu, então vou dizer o. O Akinen. Também não. Este campeão teve 4 polos e apenas uma vitória na carreira. Seja quatro 25%, de, 25 de sucesso de, de, de polo para vitória. E ele, ele foi campeão? Não, nunca foi campeão, mas ah, ganhou uma tá. corrida. A corrida que ele ganhou, já vou já dizer, foi em Monza.
1: Ele é de que nacionalidade? dá-me ajuda, é. Pois é muito difícil.
2: Ele, é, ele ganhou essa e corrida em 2004, não? Em 2004. Aí já era nascido.
0: Ah, então espera para aí, pô. Ah,
2: 2004. 2004? 2004. Ele é de que nacionalidade? Aí me ajuda. Se tiver nacionalidade, aí vendo por completo. A pessoa oh, que é. Então eu vou dizer que é o Fittipaldi. Fittipaldi em 2004.
1: Ah, Fittipaldi, que estupidas. <risos> <risos> Eu só lembrei porque era brasileiro. Ah,
0: não. ah é brasileiro?
1: Não, não, é não. Italiano.
0: Italiano. Ah, ah, italiano.
2: italiano. É o Trolli? É o Trolli. Ah, o Trolli. O senhor Poulos. Quatro Poulos na carreira uma e uma vitória. vitória uma vitória, conseguiu aqui vários segundos lugares. Ele teve já agora. Teve 11 pódios na carreira. Apenas uma vitória pela, pela Renault. Uh, mais estatísticas curiosas. Esta foi a 24ª vitória da carreira de, de Max Verstappen. Ele subiu ao 11º lugar de pilotos com, com mais vitórias na, na Fórmula 1. Conseguem adivinhar quem é que ele ultrapassou com ah, não dizer, vitória?
1: Ainda é um bocado disso.
2: Ah, estúpido. pronto, então é fácil. Não, não me lembro. <risos> ah, não te é que, é que não me é lembro. É bastante fácil. É que neste caso ah. ele ultrapassou o sogro. Ah, pronto. Nelson, então, Piquet. Piquet. Nelson Piquet tinha, tinha 23, Piquet. tal como Verstappen, Verstappen chega às 24 e tem agora o mesmo número de vitórias de João Manuel Fangio. Portanto, e está à beira beira do décimo segundo de entrar no top 10 de pilotos com mais vitórias de sempre.
1: Ainda é, está, está, está longe do, do Hamilton, não é? Ele, ele fez, foi a 25, ª né
2: 24.
1: Quarta.
0: Pois é, Não vai chegar no Hamilton, não.
2: Vai demorar muito. Ainda sobre Verstappen, ele que ganha quatro das primeiras seis corridas desta temporada, desde 2010, uh, só ele e outro piloto. Uh, não Mercedes É que conseguiram ganhar 4 das 6 primeiras corridas uh, Hamilton ganhou 4 das primeiras 6 em 2020, 2019 e 2014 Rosberg ganhou em 2016 E quem é que foi o outro? Que ganhou 4 das primeiras 6 Desde 2010? Desde 2010 Mas foi o Vettel, né? VETA, em em 2011 ah. Por fim já que Verstappen está nesta onda de ganhar todas as corridas em que acaba, apenas por duas vezes, apenas dois pilotos, aliás, conseguiram ganhar todas as corridas que terminaram numa, numa temporada de Fórmula 1. Esta Oxi. aqui, eu perguntava, mas seria muito difícil responder, porque já foi há muito tempo. Querem tentar adivinhar? Quanto tempo? Praticamente no início de, da história da Fórmula 1. Ah. Ah, é um já falámos aqui, Fangio, em 1950 e o outro foi Ascari, em 1952. Portanto, já, já valavam 70 aninhos ah, é. desde, desde que se conseguiu esse, esse feito de ganhar todas as corridas em que se chegou ao fim. É, é essa a história que, que Verstappen persegue este ano. É, acho, que eu não...
0: acho que não vai dar, não.
2: Se conseguisse entrada para o livro de história, independente do que fizesse no resto da carreira.
0: Talvez ele abandonar 12,
2: 13 corridas, talvez até dê para ele vencer todas que terminar. Isso seria, seria uma, uma boa questão para lhe fazer, caso, por exemplo, chegue a... continue a ganhar estes estas próximos grandes prémios, e depois chegar aos últimos, ali a Brasil, México, por aí fora, e esse recorde ainda estiver possível... Caso ele, encontre, caso ele se encontre em segundo lugar será que prefere desistir para manter o recorde vivo ou acaba a corrida em segundo?
1: Ou em é segundo, né?
2: Mas é, havia é, o recorde é. bonito, não é? Ah, agora não, 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 não dá para nada. E se tivesse o campeonato de já? Aí ok. ah não, aí
0: eu aí eu dava tipo, sei lá, rodava para bater fazer alguma coisa assim tivesse um campeonato grande
2: É um feito enorme para ele.
0: Ou é. podia tentar ficar passando o retardo da tarde de uma forma bem maluca para bater também.
2: Era só esperar que o Latifi o estivesse a passar, porque a, a culpa iria sempre para o Latifi, não é? Acabado Barcelona, daqui a uma semana a mais, com uma corrida, um desfile, uma parada de monolugares, grande prêmio do Mônaco. Rafael, o que é que está à espera de ver na Riviera Francesa?
0: Acho que a única coisa que eu espero de Mônaco é saber primeiro em qual parte da pista o Leclerc vai bater, porque não tem a menor chance dele terminar essa corrida. E é, eu acho que é só isso. Tipo, não tem como esperar nada de Mônaco, a não ser que tenha chuva ou safety car, ou algo assim. tipo O regulamento ele é bom, mas acho que não é tão bom assim no nível de fazer Mônaco ser uma corrida empolgante. Provavelmente o que acontecer no sábado já define os primeiros lugares de domingo.
2: Curiosamente, Persona tem uma, uma porcentagem maior de, de polos que, que vencem a corrida do que Mônaco. Apesar de Mônaco também ser um pouco mais alta, porque é mais imperdoável nos erros e quem vai à frente tem que fazer as curvas todas ao milímetro porque não há escapatórios de gravilha não há nem de asfalto não há nada não há chicanes que dá para fazer pião e voltar à pista qualquer erro, há barreiras por isso o Mónico tem essa vantagem mas realmente em termos de corrida não é ideal
0: talvez o Latif fazer alguma besteira para dar uma animada na corrida, mas só
1: Quantos safety cars é que vamos ter? Uns três?
0: Ah, eu vou torcer para uns três, quatro safety e pelo menos uma bandeira vermelha.
1: A coisa, a, a coisa boa no Mónaco é que como já, já falámos em outros episódios, é que os, lá os trabalhadores do Mónaco são bons e tiram o carro fácil e rápido da pista. Portanto, Talvez não haja um, um safety car mesmo, só um virtual safety car. Porque eles tiram os carros muito rápido da pista.
0: É virtual safety car inclusive que já passou da hora de ser banido né? da, da Fórmula 1. Que negócio ridículo. Hum. É.
2: Eu até aceitava a, a continuidade da, da existência do safety car se proibissem as ou fechassem as, as boxes nessas alturas, porque não não faz sentido Tirar vantagem de, de, com co as paragens durante o, o VSC. Não é bom. Não é bom para, para a corrida. Aproveitar, manter a posição. No, não é assim. Te, as, as paragens normalmente é o que as equipas ainda conseguem controlar em termos de, de estratégia durante a corrida. E o VSC com, com paragens retira por completo essa, essa emoção. Por isso veremos, veremos, eu também aposto em alguns safety cars havendo Latifi, havendo Stroll uh, Zoo há, há muitos pilotos com, com capacidade para, para causar alguns danos e já que falamos em pistas esqueci-me dessa parte no, no início do podcast, mas foi anunciado que não vão substituir Sochi no calendário o grande prémio da Rússia que não se vai realizar por aquilo que todos sabemos. Por isso, sem Sochi, não há substituição, não há, port, não há Portimão, não há Catar.2, uh, não há Estambula. 22 corridas. Parece bem. Uh, Sochi é uma corrida tão boa que é impossível substituí-la.
1: Não, acho que 22 está bom. É.
0: Acho, é que, acho, bom. Que, acho que
1: repetir, repetir um... Um grande prémio seria... Isso é repetir, não. Fazer uma, uma segunda vez seria seria só ridículo. Acho que a única opção era mesmo ti mão, mas pronto. Não quiseram ir a Portugal. Portanto, acho que assim está bom.
0: É, é melhor não ter do que igual aquela ideia que eles estavam querendo de fazer rodada dupla em Singapura. É melhor até que
2: não tenha mesmo. Podiam também trazer Malásia de volta, mas pronto. Parece que é algo que o, o governo... Da Malásia não quer e continuamos sem Sepang no calendário, o que é uma pena.
1: Sepang
0: era
2: bom. Mas pronto, Sepang era, era da hora. E então com chuvinha, aquele que passava de chuva, à trovoada, a trovoada, sol radiante em, em 20 minutos ainda melhor. Mas teremos 22 e, mesmo 22, se calhar já é um esticar. É assim. Acabado de Fórmula 1, vamos dar aqui uma olhada rápida ao Rally de Portugal, que também se realizou por, por estes dias. A quarta prova do ano do, do WRC. Terceira vitória de, de Kalle Rovampera, o jovem finlandês, 21 anos, continua a dar nas vistas com uma prova de, 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 de ascensão. Ele não teve uma sexta-feira muito positiva mas depois lá foi, foi subindo sábado aproveitou a queda da chuva em Amarante arriscou na, na estratégia dos pneus e subiu à liderança passou o colega de equipa da, da Toyota, o Elfin Evans e hoje confirmou a vitória e segue líder no Mundial já com 46 pontos de vantagem para Thierry Neville. isto é mais uma prova em que um, a Pirelli que não se cansa de dar espetáculo na Fórmula 1 e também dá ajuda no Rally, com uma data de furos uma data de, de, de gente que ficou a piada. O Green Smith, Tanak, o Louvet também lá ficou. Isto aqui, a é Pirelli, dá, dá nas vistas em, em todas as competições que entra. João, sei que não acompanhaste muito, mas daquilo que viste algo queiras destacar deste rally?
1: Eu vi só o que foi na, na minha cidade de natal, né? em Coimbra. Foi a única parte que eu vi, achei achei muito bom. Uh, vi depois uh, alguns highlights, mas nada especial. Mas gostei muito de um, lá na, na baixa de Coimbra fizeram fizeram ali uma, uma parte muito boa, que eu, eu gostei muito de ver e matar algumas cidades de Coimbra.
2: Há, há, há essa parte a destacar também, que em Coimbra notou-se bastante, mas uh, no, nas outras partes também que eu, que eu vi também, que é a realização. Isto, para quem hoje assistiu a realização de, de Fórmula 1, que teve drone e tudo, mas uh, depois vê a realização do, do WRC e é a diferença de dia para noite. Que a realização do, do, do Rally Mundial é algo bestial comparado com a Fórmula 1 em termos de câmaras, de ângulos, de acompanhamento dentro e fora do carro, aquelas câmaras no capão, é, é espetacular e acho que a Fórmula 1 e a atenção que a Fórmula 1 é detida pela Liberty Media, que é uma empresa audiovisual, e é impressionante como a realização é tão má de acompanhamento, de, de dar conta de, das ultrapassagens e do, do que está a acontecer em pista é muito mal e no WRC, espetacular foi, foi um fim de semana muito bem conseguido nesse nível não, não foi muito bom para, para Sebastian Loeb e para o Sebastian Nogier também os, os dois campeões franceses não tiveram provas muito felizes mas foi um, foi um bom rally bem disputado, o terceiro lugar só se, se, se decidiu na última power stage com, com o japonês Katsuta a perder por dois segundinhos para, para o espanhol Dani Sordo, foi uma infelicidade e o Robin Pera também ele ia manter as distâncias para, para o Elfin Evans, foi um, um bom rally, foi bem disputado e que volta volte cá para o, para o próximo ano porque é bom, tirando a parte do, dos pneus darem em mau espetáculo o resto em termos de carros e público é muito bom para a semana temos o resto do MotoGP em mogelo a última prova foi o Má Oliveira, Miguel Oliveira caiu não correu nada bem foi Miguel Oliveira e foi o aquele que era líder na prova o, o Peco Banheia também caiu e deu vitória ao Ennio Bastianini mas o o destaque do MotoGP vai para a incerteza ainda dos contratos com o Miguel Oliveira uh, a ser falado para a Onda e para a Yamaha. João, onde é que mais gostavas de ver? Na, no lugar do Dovizioso ou no lugar do Takaki Nakagami?
1: Eu acho que a Onda era melhor. Acho que ela até... Acho que a Onda dá-lhe mais, mais condições. Por exemplo, até podia ser que o Marcas se isso, não vai durar para sempre né? e ali para a oficial um, e acho mais mais segura a Honda e acho uma moto melhor como é que tu preferias? Uh,
2: também preferia a Honda mesmo que fosse no desenvolvimento a, a Honda tem uma maior tradição em, em, em MotoGP do que, do que a Yamaha pelo menos em termos de vitórias não é? tem essa, essa tradição com, com o Marco Marquez por isso seria bom para ele e depois nem que eventualmente começasse nessa categoria mais, mais baixa na, na moto do Nakagami e depois conseguisse subir para, para a do Marques mas era, era muito melhor para ele apesar da Yamaha também não ser uma má solução acho que nesta altura tudo seria melhor que a KTM exatamente KTM, coitadinho, está mesmo, mesmo, mesmo má Apesar do Brad Binder uh, podia ter dar, Era isso que eu ia
1: uns... Podiam dar a moto do Binder ao... ao Miguel Oliveira
2: O Brad Binder, eu estou aqui à procura do resultado dele Mas acabou nos pontos Acabou em oitavo lugar em Por isso foi Foi bom resultado Mas lá está uh, Takaki Nakagami acabou em sétimo com, com, com a LCR o... E o Alex Marques Tem, tem outra moto LCR Acabou em décimo quarto Uh, mesmo assim os dois acabaram nos pontos e Miguel Oliveira acabou no chão seria uma um subir de escalão para, para Oliveira, mas ele tem que fazer muito mais este ano para para garantir o lugar porque tal como está até pode correr o risco de não, não conseguir
1: ele sabe alguma coisa correr mal e fica na KTM é, não
2: é, é incrível
1: mas é. Pelo, menos, pelo menos tem um lugar reservado
2: em princípio sim Vamos ver. Mal vai que, que não, não conseguisse depois de tudo o que já, já deu à equipa.
1: O deve, deve estar a durar. Falamos de Rally, falamos agora de MotoGP. E
2: podemos falar de Indy. Indy 500, 500 milhas de Indianápolis. Que aí gostas tu, não é, João?
1: Eu, não. Não estou a par. Sei que, sei que o Grosjean está lá.
2: E é isso. O Grosjean ficou em nono na qualificação. Uh, já fechou o Pato Arde ficou em sétimo uh, e está neste momento a decorrer neste momento em que estamos a gravar está a decorrer uh, a qualificação para os, os seis primeiros uh, veremos como é que fica isto Marcos Eriksson neste momento está em segundo uh, mas ainda faltam três ainda faltam correr três está o Alex Palou neste momento em pista Uh, mas temos sim, uma das provas da, da tripla-croa do, do desporto motorizado as 500 milhas de Indy realizam-se também na, no próximo dia 29 um domingo cheio ah, está, temos Garogé, temos, Graujá, temos um, Colton Herta temos Pato ao Ar, temos Marcos Eriksson temos o vencedor de, do ano passado o Helio Castro Neves um brasileiro temos João Paulo Montoya, que não correu muito bem a qualificação ontem, sairá de trigésimo, o, o quarto a contar do fim. Christian Lundgaard, dinamarquês que também já passou pela Fórmula 1 que sairá de trigésimo primeiro. Callum Mailot uma, uma esperança também, de, que já, já esteve na Fórmula 2 mas que não conseguiu arranjar o lugar na Fórmula 1 e que também estará nestas 500 milhas. E Takuma Sato, também, outro, outro grande nome do, do Porto Motorizado, um dos, dos melhores pilotos japoneses de todos os tempos, também está, está aí para disputar uh, as quintas milhas, portanto, para a semana, a não perder essa, essa prova. E quem sabe-se não estará aqui a, a nascer um, um futuro vencedor da tipa Croa já que Pato Ardi e Colton são dados como futuros pilotos na Fórmula 1, por isso, se ganhasse aqui as 500 milhas, já abriria aqui uma das três provas da, da Tripa Croa. É. Rafael, não sei se acompanha, se tem algum favorito ou, ou alguém que, que apoia mais para ganhar.
0: É, não, favorito não tem, até porque eu não, não acompanhei muito ainda Indy 500, mas e a torcida vai ficar para o Hélio Castro Neves não só fazer história depois de. Não sei quantos anos alguém largar lá do fundo do grid vencer a corrida e também se tornar o único pentacampeão da Indy Quinto.
2: É, ele fez outra qualificação para esquecer. 27. É, é por acho isso que vai
0: ser. Faz, é. faz acho que 80 anos, algo assim, que alguém largando dessa posição não vence.
2: Por isso lá está, vai, vai ter muito travelinho.
0: Virar para fazer história
2: veremos para a semana como, como decorre uh, a Indy e cá estaremos depois também no podcast para analisar uh, a Indy, para analisar gelo e o grande prémio do Mónico, claro, com o João e com outro convidado quanto ao Rafael, as despedidas
0: Eu só, só agradeço aí pela,
2: pelo convite mais uma vez e, e é isso Obrigado pela participação mais uma vez e por trazer uh, a antena, a voz dos dos adeptos do Max Verstappen que hoje estão com certeza muito contentes com, com a ascensão ao Mundial, com 6 pontos de vantagem sobre o Clerc. João, cá estaremos para o Monaco, não é?
1: Cá estaremos para, para comentar essa corrida que
2: tem tudo para ser
1: muito animada
2: Ou não?
0: Boa sorte aí para quem for comentar, para quem for comentar o DC.
2: Poderá ser o podcast mais pequeno de, de até agora da de, de nossa história não é o nosso forte é fazer podcasts pequenos não, claramente não mas este chega agora ao fim o Reis, do e Cenas Tristes um podcast sobre o Malmo 1 este foi sobre o Barcelona para a semana cá estaremos só falar sobre o Mónaco comigo Sérgio Pereira e com o João e Gino. obrigado pela vossa companhia